0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. ¡Iniciamos! El día de hoy vamos a estar eh, platicando acerca de cómo discutir con inteligencia. ¿Eso se puede, Doc? Sí, híjole. Y es una de, de las pautas más difíciles de las cuales podemos nosotros integrar en nuestra vida para poder estar en equilibrio, mi querido pollo. Y hoy entonces... Hablaremos de algunos consejos prácticos para aprender a discutir con inteligencia. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que nos enojamos y empezamos a tirar manotazos, empezamos a decir maldiciones, empezamos a demostrar la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración que traemos guardado, acumulado ahí en el fondo de nuestro corazón? Y fíjense que esto es como un aprendizaje, es decir, lo vamos, lo vamos integrando desde que estamos pequeños, lo vamos cultivando y, y ya se va quedando ya como una forma de vivir, es como una parte ya de nuestro carácter. Pero se puede volver a, a reestructurar esas expresiones de las emociones, se puede, eh, mm, de alguna manera decirlo, se puede entrenar. Esa, esa competencia de la pacificación, de la domesticación, del reequilibrio, y para que poco a poco tengamos más eh, o, o formas diferentes de expresar eso que sentimos. Sí se puede, pero requerimos de algunos, al, algunas pautas mínimas básicas. Bien, Fíjense bien, el tema de ponernos impulsivos, groseros, violentos cuando estamos discutiendo es porque no controlamos la emoción. Entonces, la idea más importante, el principio básico para esto es mantener la calma y controlar la emoción. Imagínate que vas en el coche y cuando, cuando vas manejando, de repente el de enfrente se frena. En ese momento hay una explosión de adrenalina en, en tus neuronas y frenas y te pones en modo de alerta, te asustas y la, primer, la primera expresión es ¡Hijo de su María Morales! Bueno, cuando, cuando vuelve a ocurrir esto, es decir, la segunda vez que te ocurre probablemente vuelva otra vez el chispazo de adrenalina, pero como ya sabes qué pasa enseguida... Es probable que tú puedas decir, ya no digas, hijo de María Moral. O es posible que tú digas, ¡Y ahora sí me las va a pagar Y abre la puerta y se baja y va y le gritonea y luego se acerca y le da una cachetada. Bueno, aquí la cosa es cuando viene el chispazo de adrenalina, nosotros tenemos que reconocer que vino el chispazo de adrenalina y que es necesario darnos tres segundos. Tres segundos van a marcar la diferencia entre la reacción impulsiva y entre una reacción pacífica, equilibrada e inteligente. Una vez iba saliendo de un centro comercial aquí en la ciudad de Chihuahua y cuando iba a, a, de reversa, un coche llegó y me pegó en, en la puerta de atrás, en la puerta del lado derecho atrás. Entonces, cuando me pegó, fíjate que yo, yo tenía una clase en ese momento, iba a dar una clase de maestría, no me acuerdo en dónde. Y, y, pero también me acuerdo que en esa puerta yo traía un rayón que quería yo reparar. Es decir, quería yo que... O sea, eh, te facilitó. Sí, claro. Entonces, cuando me pegan... Dije, ojalá ya haya sido en la puerta. Entonces volteo, acepto, así hiciera si la puerta y dije, bendito sea Dios, gracias, señor, porque ya, ya voy a tener que arreglar esa puerta que quería arreglar desde hace mucho tiempo. tiempo. Entonces me bajo y le digo a la señora, ay, señora, gracias. gracias por haberle pegado a mi puerta porque era la única forma en la que yo. Y lo bueno es que me iba a cubrir ella con su seguro. Así es. Entonces, las cosas realmente pueden ser buenas o malas en función de cómo nosotros queramos o podamos ver la situación. Todas las cosas que ocurren tienen una, una posibilidad de ver de lo positivo y una posibilidad de verlo en lo negativo. Así que en ese momento yo decidí verlo desde la forma positiva porque es, es, es aprender, todos los días aprendemos. Pero la clave está, mantén tres segundos antes de hacer la actuación que te va a llevar a la agresividad, al impulso, y te aseguro que vas a tener tus emociones en equilibrio. A ver, número dos, tengan datos que apoyen los argumentos. Pero hay algo importante. Cuando se pelea uno con hermanos, con mamá, con abuelita, con esposa, con esposo, a veces aunque tengas buenos argumentos, no es necesario discutir, no es necesario pelear. ¿Por qué? Porque a veces esos mismos argumentos van a ser un problema más grave. Imagínate lo siguiente. Ella está en la casa, llega el esposo tarde y llega alcoholizado. Entonces ella baja las escaleras, sale a la cochera y lo mira alcoholizado en la camioneta. El hombre está recargado en el volante con los brazos así puestos sobre el volante y él recargando su cabeza. Ella no sabe si es porque está dormido, si es porque está llorando o es porque algo le está pasando. Entonces... Abre ella la puerta de la camioneta del lado izquierdo y le empieza a gritonear. Pues sí, ya viste qué hora son. ¿Cuántas veces te voy a decir que me cae bien mal que vengas alcoholizado? ¿Por qué volviste a tomar, Rodrigo? ¿Por qué volviste a tomar? Entonces él voltea y... Por eso no me quería bajar de la camioneta, porque ya me tienes cansado, eres una loca psicótica, ya me he estado, ya me di cuenta que me estás siguiendo todos los días. ¿Quién te está siguiendo? ¿Por qué dices que te estoy siguiendo? Porque mira, mira mi teléfono celular, aquí dice que tú estás siguiéndome, aquí está tú. Tu... Ya ves que en los iPhone aparece el nombre sí. tuyo y aparece, ah. tú me estás siguiendo, eres una loca, ¿por qué me sigues? Y ya habíamos hablado de eso y ella... Eso es normal. En el iCloud se queda guardada la información. Yo te lo he dicho miles de veces. No te estoy sin... ¿Cómo no? Y agarra el teléfono celular y lo avienta contra el vidrio. ¡Paz! Y ella, pues nada más te falta pegarme. Y se acerca y lo empieza a manotear. A ver. Ella está mostrando algunos datos que apoyan su argumento. Pero no es el momento de apoyar los argumentos con datos. Necesitas tener la información que quieras manifestar para un momento en el que se pueda discutir. Cuando la persona está alcoholizada, cuando la persona está drogada, cuando la, la persona está enojada, no va a haber conciencia para hablar al respecto. Por favor, guárdate tus comentarios para un momento en el que podamos hablar al respecto. Porque si lo dices cuando está enojado, cuando está eufórico, no van a poder tomar decisiones, no van a poder... Tener un estado equilibrante para poder llegar al consenso y lo único que va a provocar es violencia. Es que me pegó, me pegó este desgraciado, me aventó con el teléfono. Pues es que te pusiste a discutir y no es que tú seas la culpable de que te hayan ofendido, te hayan hecho daño. Lo que pasa es que utilizaste el peor de los momentos para hablar al respecto. Una persona alcoholizada no es evidentemente confiable y tampoco es el momento para tomar acuerdos ni decisiones. ¿Para qué hablas cuando está tomado? Si está drogado, no es el momento para charlar con él. No es el momento para tomar una decisión. No es el momento para regañarlo. Regáñalo cuando ya haya pasado el día. ¿Para qué le dices en el hospital? ¿Tiene eh, 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 ¿cómo es? fractura expuesta de tibia y peroné y lo estás regañando alcoholizado? Deja que pasen los días, deja que salga del hospital <risa> y luego ya. Es más, ni necesitas regañarlo. O sea, él solo se regaña, termina el tiempo y, oye, perdón, me volví a equivocar, ¿verdad? Y tú, definitivamente. <risa> entonces, cuidado. Ok, entonces, ya llevamos dos tips. Mantener la calma y controlar las emociones. Mostrar datos que apoyen los argumentos, pero en el momento adecuado, de la manera adecuada, con la persona adecuada y así vamos a tener una emoción adecuada y va a poder entrar. Otra, otra. Número tres, comparte lo que sientes. A ver, cuando las personas están discutiendo, ordinariamente hacen esto. Es que tú no me escuchas. Es que cuántas veces te voy a decir porque tú no entiendes. Decir tú es la palabra más agresiva que se puede decir cuando se está discutiendo. Es como sacar una flecha y aventársela directo al corazón. Cuando discutas, no digas la palabra tú, ni digas siempre, ni digas nunca. Cuando vayas a, a discutir, di siento. Es que siento que no me escuchas. Es que siento que está ocurriendo lo mismo. Es que siento que, que solo estás pensando en ti. Es que siento que, que me maltratas. Es que me siento ofendida. Es que me siento ofendida. Cuando hablas de tus emociones es una forma empática para sensibilizar al otro y naturalmente que va a llevar eh, la discusión al terreno de, de la civilidad y de la prudencia. Cuando comienzas a discutir y empiezas a decir tú y empiezas a decir es que no me haces caso, es que tú me hiciste esto, es que tú me hiciste el otro y es que acuérdate que siempre pasa lo mismo, es que nunca. Entonces empieza a subir el tono y las personas se lastiman, las personas se maltratan y entonces entramos en un terreno de la eh, de la, de la de, de, del posible daño de la violencia comparte tus comentarios en nuestras redes sociales terapia de urgencia o en Facebook e Instagram terapia de urgencia